0: 11 февраля 2018 года при выполнении полета по маршруту Домодедово-Орск потерпел катастрофу Ан-148 саратовских авиалиний. На борту находился 71 человек. Все погибли. Реконструкция событий 11 февраля 2018 года. 14 часов 20 минут. Аэропорт Домодедово. Пасмурно. Весь день идет ливневый снег, Температура минус 5, нижний край облачности 330 метров. Вполне себе летная погода, естественно, с соблюдением противообледенительных мер предосторожности. Экипаж Ан-148 в спешке готовит самолет к вылету. Дело в том, что из предыдущего рейса самолет прибыл с опозданием на 2,5 часа, и теперь командир Валерий Губанов спешит нагнать отставание. В том числе он отказывается и от противообледенительного облива самолета, который в данных погодных условиях не помешал бы. Валерию Губанову 51 год бывший военный летчик, 5000 часов налета, половину из них на Ан-148. Месяц назад стал командиром этого воздушного судна. Второй пилот у него 44-летний Сергей Гомбарян с налетом 860 часов. Лишь два года назад стал летчиком.
1: Выписка из производственной характеристики на Гомбаряна Сергея. В процессе ввода в строй второй пилот столкнулся с определенными трудностями, связанными с поздним началом летной карьеры в качестве пилота. Прогресс в освоении самолета был устойчивый благодаря упорству и целеустремленности второго пилота и помощи инструкторского состава. Однако в полной мере освоить самолет к концу программы он так и не смог. Было принято решение о продлении программы на 50%. По ее окончании был сделан вывод о допуске к самостоятельной работе Сергея Гамбаряна в качестве второго пилота Ан-148. За время работы в авиакомпании «Ангара» зарекомендовал себя как исполнительный, добросовестный и целеустремленный пилот. «Саратовский 703, 14 правая, ветер 130 градусов, 6. Занимайте исполнительный, ждите».
0: «Занимаем исполнительный на 14 правая и ждем. Саратовский 703». Диспетчер сообщает экипажу о ветре 6 метров в секунду и разрешает занять исполнительный старт, то есть выехать на полосу. В процессе выруливания экипаж выполняет карту контрольных проверок на исполнительном старте. Но есть еще карта перед взлетом. По ней надо проконтролировать обогрев ППД.
1: ППД — приемник полного давления. Датчик, установленный снаружи самолета, предназначен для восприятия давления встречного потока воздуха. Именно по нему компьютер вычисляет скорость самолета. На Ан-148 таких датчиков три. Они должны обогреваться, иначе при закупорке льдом перестанут работать, воздух перестанет в них поступать. Конструкция датчиков ППД на Ан-148 выполнена таким образом, что на земле более трех минут обогрев держать включенным нельзя. Наступает перегрев. А так как на полосе в ожидании взлета самолет может находиться и дольше, то обогрев датчиков включают непосредственно уже перед взлетом.
0: Карта на исполнительном старте выполнена. Остались ППД. ППД, хорошо. В процессе завершения выруливания на полосу экипаж получает разрешение на взлет и немедленно к нему приступает. Таким образом операция по включению обогрева ППД была пропущена. Кнопки обогрева датчиков на верхнем пульте так и не были нажаты. На экране бортового компьютера продолжали гореть предупреждающие сообщения желтого цвета. Яркие мигающие рамки были деактивированы экипажем ранее. Текстовое сообщение «Взлет запрещен» не загорелось, так как условия для его появления отсутствовали. После взлета экипаж включает автопилот. На высоте 700 метров происходит падение скорости с 375 до 350 км в час. Это сразу привлекает внимание командира Валерия Губанова. Ни хрена себе! Накрутил, все равно падает. Нормально. Но Я понимаю, нормально, ничего страшного. Я говорю, просто раз, сразу, провисло как. Да, круто назад ушла, вроде бы крутанул, а все равно. Причиной уменьшения скорости стал встречный ветер. Через минуту на высоте 1100 метров датчики из-за обледенения начинают выдавать все-таки неправильную информацию о скорости. При этом показания самих датчиков отличаются. Звучит сигнализация «Скорость сравни». У себя на экране командир продолжал видеть индикацию от первого датчика — 457 км в час. Второй пилот у себя — от второго, которая отличалась более чем на 10 км в час. Отбракованный системой третий датчик давал 430 км в час. Фактическая же скорость составляла 490, и она продолжала увеличиваться. Сигнализация работает, затем замолкает. Прекращение работы сигнализации «скорость сравни» было вызвано уменьшением разницы в показаниях первого и второго датчиков. Таким образом, показания скорости у командира и второго пилота стали одинаково заниженными — 490 км в час. Фактическая же скорость уже была 530 км в час. Подтвердил? Одинаково, все встало. Так, сегодня второй раз эта скорость? Да. Ага, первый раз что-то резко упало, я 62 поставил. Так, контролируем скорость, потому что, видишь, она туда-сюда гуляет. 460 поставлю, если что, на руках. На пятой минуте полета вновь звучит сигнализация «Скорость сравни». Высота 2000 метров. Это была максимальная высота, которую набрал экипаж в этот день. Сигнализация теперь с небольшими перерывами будет звучать до конца полета. Командир отключает автопилот и переводит самолет в крутое снижение с вертикальной скоростью до 20 метров в секунду. Это очень много. Второй пилот не понимает действий Валерия Губанова. Эй, куда так сильно-то? Держи 400! Через минуту на высоте 1100 метров датчики из-за обледенения начинают выдавать неправильную скорость. К тому моменту скорость на приборе командира упала до 390 км в час, а положено 480. Переведя самолет в крутое снижение, командир хочет разогнать самолет. В этот момент компьютер отбраковывает датчик скорости командира и переключает его на другой. Теперь скорость у командира — 480 км в час. Таким образом, всего за секунду она скачком увеличивается с 390 до 480 Фактически же она была 540 километров в час и продолжала расти. Это уже выходило за пределы эксплуатационных ограничений. Второй пилот пытается вмешаться в управление, чем вызывает недовольство командира. Ты чё? Режим убери чуть-чуть и все. Зачем ты вниз-то? Надо было вверх тонгаж, чтобы скорость погасить. А ты вниз. Вижу, вижу, вижу. Звучит предупреждение «скорость велика». Мигает красный сектор на шкале скорости – Прибор командира показывает 560 километров в час. Фактическая же скорость еще выше – 580. Пилоты переводят самолет в набор высоты. Скорость начинает уменьшаться. Вверх! Ну, сейчас, сейчас, сейчас! Вообще-то что-то фигня какая-то пошла! Не, ну я так понял, что ты хотел это, а ты наоборот вниз. Командир и второй пилот на определенных этапах полета наблюдали существенно разные показания скорости. При этом ни один из них не пытался обсудить возникшую ситуацию и сравнить показания скоростей. Скорость на приборе второго пилота была выше и ближе к реальности, поэтому его реплики больше соответствовали развивающейся ситуации. Неоднократные изменения значений скорости, постоянные срабатывания предупреждающей сигнализации провоцируют у командира Валерия Губанова, чрезвычайно высокий уровень эмоционального напряжения. Наконец, скорость 480. В норме. Но датчики ППД продолжают замерзать и покрываться льдом. На датчике командира это происходит быстрее всего, поэтому он видит у себя ее интенсивное падение. Командир отдает штурвал от себя и добавляет газу двигателя Эй, оп, 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 оп! 300, 290, твою мать! Куда ты вниз-то? Да потому что 250! На экране компьютера появляется сообщение «Шасси выпусти!». Видя дальнейшее падение скорости до 200 км в час и ниже, командир еще больше отклоняет штурвал от себя, чтобы ее увеличить. Угол пикирования 30 градусов. Двигателем максимальный газ, который потом уменьшают. Показания скорости из-за закупорки льдом датчиков продолжают падать. Высота 1500 метров. Звучит сигнализация Terrain Ahead, Pull Up. Земля впереди, не вверх. Самолет снижается с вертикальной скоростью более 50 метров в секунду. Это очень много. Высота 1200. В управлении вмешивается второй пилот и тянет штурвал на себя. Командир наоборот толкает от себя. Ты куда? Не тяни! Усилия второго пилота составляли 39 килограммов, командира 42. Штурвал остается на месте. Командир отклоняет штурвал от себя, не отдавая себе отчет в том, что самолет продолжает нормально. Лететь, и скорость в принципе не может падать таким темпом. Второй пилот снова пытается привлечь внимание командира к быстро уменьшающейся высоте. Высота, высота, высота!
1: Да хрен с ней с высотой!
0: Высота 350 метров, и Валерий Губанов еще больше отклоняет штурвал от себя. Самолет выныривает из облаков, и тут командир обнаруживает, что земля бешено несется навстречу. Штурвал до упора на себя, перегрузка 4G поздно. Под углом в 30 градусов самолет врезается в землю. Через 40 секунд после столкновения диспетчер сектора М-8 Московской воздушной зоны предпринял многократные попытки связаться с экипажем. Через час был произведен взлет ми 8 с поисковой группой на борту. Уже через полчаса старшей группы докладывал об обнаружении места падения самолета. Его обломки были найдены в районе села Степановская Раменского района Московской области. Место столкновения представляло собой воронку вытянутой формы размером 15 на 32 метра с максимальной глубиной около двух. Это означало, что столкновение самолета с землей произошло с большой скоростью. Причиной катастрофы стало не включение экипажем обогрева ППД. Из-за этого летчики получали недостоверную информацию о скорости, и командир пытался ее увеличить путем снижения и разгона самолета. Но вынырнув из облаков, просто не успел затормозить. Сопутствующими факторами явились систематическое нарушение летных инструкций саратовскими авиалиниями. Перед взлетом у экипажа горело шесть предупреждающих сообщений, три из которых были о ППД. Внимание на них летчики не обратили. Проведенный анализ показал, что из 46 последних полетов на этом самолете только 6 выполнялись без аварийных и предупреждающих сообщений на экране компьютера. Выполнение взлета при наличии на экране компьютера аварийных и предупреждающих сообщений носило в авиакомпании систематический характер. Данный факт способствовал привыканию экипажей к наличию сообщений на табло перед взлетом и летчики просто не обратили внимания на три горящих надписи ППД1 нет обогрева ППд2 нет обогрева ППд3 нет обогрева. Сопутствующим фактором явилось и то, что на Ан-148 невозможно отключить предупреждающие сообщения даже при выполнении всего комплекса работ при обеспечении вылета с отложенными дефектами.
1: Нормами годности, нашими и зарубежными, не устанавливаются требования к принципам включения и контроля обогрева ППД перед взлетом. Известны различные варианты решений. Автоматическое включение обогрева ППД после отрыва самолета от полосы на самолете Ил-86 загорание сигнализации к взлету не готов при невключенном обогреве ППД на самолетах Як-42 и Ту-204 автоматическое включение обогрева ППД в режим частичного обогрева при запуске одного из двигателей и полного обогрева после отрыва самолета от земли на самолетах Суперджет-100 и Аэробус А320
0: Включение обогрева ППД перед самым взлетом практиковалось на старых самолетах советского производства. Из-за долгого ожидания на земле мог случиться их перегрев. Такая же логика работы осталась и на Ан-148. Ввиду того, что система критическая, на новых лайнерах повсеместно переходят от ручного включения обогрева ППД к автоматическому. Это уменьшает количество стандартных операций и снижает риск их пропуска. В ходе развития особой ситуации в сознании командира сформировалась доминанта в виде контроля за скоростью, но он не понимал, почему она падает. Сосредоточив внимание на своем приборе, Валерий Губанов игнорировал показания остальных, то есть попал под воздействие туннельного эффекта, что привело к существенному снижению способности восприятия им другой информации. Число параметров, которые одновременно были у него под контролем, резко сократилось до одного-двух. По сути, командир, не достигая своими действиями поставленной цели, находился в растерянном состоянии и потерял способность к анализу поведения машины. Это привело к полной потере им ситуационной осведомленности и состоянию психологического ступора. Второй пилот Сергей Гамбарян не понимал действий командира, что также вело к повышению его эмоционального напряжения. Все это не позволило командиру реагировать на правильные подсказки и действия второго пилота, а также на предупреждение системы Pull-up. Случай отказа всех трех датчиков скорости в руководстве полетной эксплуатации АН-148 не рассматривается, и летчики к этой ситуации не готовятся так как при сертификации самолета было доказано, что наступление данного события вследствие отказов систем является практически невероятным. Данная позиция производителя не учитывает тот факт, что недостоверные показания всех датчиков могут возникнуть не только по причине отказов систем, но и при неправильных действиях экипажа или технического персонала. И таких случаев в современной авиации очень много.
1: 1986 год. Ту-154. Экипаж точно так же не включил обогревы ППД. Точно так же отдали штурвалы от себя и бешено неслись к земле, снижаясь по 100 метров в секунду. На 1800 метрах, вынурнув из облаков, успели рвануть штурвалы на себя. Перегрузка составила 3 и 2 g но спаслись. Самолет, правда, из-за возникших деформаций пришлось потом списать. 2015 год, Ан-148. В авиакомпании «Ангара» забыли снять заглушки с датчиков ППД, и они все время показывали скорость 0. Командир успешно вернулся на аэродром вылета, Иркутск. 1996 год, Боинг-757. Катастрофа под Лимой. При мойке самолета датчики ППД заклеили изоленты серебристого цвета, а потом ночью при вылете не увидели и не сняли. Самолет упал в Тихий океан. 2009 год. Катастрофа аэробуса А-330 над Атлантикой. Датчики ППД с включенным обогревом все-таки стали замерзать. Пилоты не распознали ситуацию, и рейс АФ-447 рухнул в Атлантический океан.
0: В настоящее время в летные инструкции Airbus, Boeing и Superjet а включены подробные процедуры, как действовать в такой ситуации. Это отрабатывается на тренажерах. А спустя 4 месяца Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта саратовских авиалиний. Компания перестала существовать. Авиакатастрофы